0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Das Large-Scale Scrum Framework ist ein leichtgewichtiges Framework für agile Produktentwicklung mit mehr als zwei Teams. LESS kommt mit festen Regeln zur Aufbau- und Ablauforganisation, Leitfaden zum Beispiel für die Einführung und vor allem Prinzipien, die als Orientierung gelten für die agile Arbeit in großen Organisationen. In der heutigen Episode soll es darum gehen, die Methode kennenzulernen. Was ist LESS und was ist es nicht? Welches Rahmenwerk gibt LESS agilen Organisationen vor und welche Stolpersteine gibt es auf dem Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung? Diese Fragen beantwortet uns LES-Experte Robert Briese. Er ist Coach, Berater und Trainer für agile und lean Produktentwicklung und arbeitet weltweit mit Personen, Teams und Organisationen an der Einführung agiler, schlanker Praktiken und eben auch an einer Verbesserung der organisatorischen Agilität. Er ist einer von nur drei zertifizierten LES-Trainern in Deutschland und 23 in der Welt. Hallo Herr Briese, ich freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier da zu sein.
0: Wie würden Sie denn LESS definieren? Was ist LESS für Sie?
1: Also vereinfacht ausgedrückt versucht LESS die Frage zu beantworten, wie macht man Scrum, wenn man mehr als ein Team ist. Mhm. Da Scrum eigentlich sich fokussiert hat und der Scrum Guide äh, zu erklären, ja mit ein paar festen Regeln, wie würde man empirische Prozesskontrolle und äh, Agilität leben, wenn man ein Team ist, das direkt mit dem Kunden ein Produkt herstellt. Mhm. Und durch äh, empirische Prozess, Prozesskontrolle, heißt inspizieren, adaptieren und ständig Transparenz zeigen über das Prozess und, äh, und das Produkt, was man entwickelt, lernt man, was muss man eigentlich als nächstes herstellen. Und wie wird man besser. Ja.
0: Also im Grunde äh, die Prinzipien von Scrum eben skalierfähig zu machen, aber ohne zu viel vorzugeben. Kann man das so ganz grob genau. zusammenfassen? Okay.
1: Die Erfinder von Scrum, was wurde, Craig Lahmann, die haben sich da Gedanken gemacht, wie würde Scrum aussehen, wenn ich tatsächlich nicht nur ein Team äh, habe, das an dem Produkt arbeitet, sondern 10, 100.000. Es geht, und also das ist sehr wichtig, es geht nicht darum, dass ich Scrum-Teams habe, die mit Scrum arbeiten oder nach Scrum arbeiten und dann darauf äh, eine, ähm, zusätzliche Regeln aufsetze, die dazu helfen, dass sich die Teams irgendwie miteinander synchronisieren mhm. und dass am Ende das richtige Produkt rauskommt. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie kann man etwas abbilden, was am Ende immer noch Scrum ist, obwohl da mehrere Teams sind? Also das Gesamtkonstrukt sollte Scrum sein oder sehr, sehr ähnlich zu dem, was in Scrum mit einem Team passiert. In Less zum Beispiel gibt es kein Product Owner mehr auf Teamebene. Es gibt nur ein Product Owner für das Gesamtprodukt. Mhm. Es gibt ähm, äh, nur ein Product Backlog für das Gesamtprodukt. Und interessanterweise ist es etwas, was auch im, äh, im Scrum Guide äh, erwähnt wird, mhm. dass wenn man ein Produkt jetzt mit mehreren Teams macht, man nur ein Product Owner und, äh, und einen äh, Product Backlog hat. Mhm. Aber die Re Realität ist tatsächlich, dass äh, äh, in der Praxis viele das Scrum-Konstrukt nehmen, äh, so wie sie es kennen und vervielfältigen, ähm, ihr, mhm. vervielfältigen ja. genau. Sie mhm. bauen dann halt Scrum Teams und dann versuchen die Frage zu beantworten, wie kann man sich organisieren, wenn man mit Scrum Teams arbeitet, dass äh, man halt agile Produktentwicklung macht mhm. und äh, da folgt äh, Lesson anderer Ansatz. Mhm.
0: Naja, macht ja auch Sinn, dass es nur einen Product Owner gibt, der für das Endprodukt dann verantwortlich ist, weil sonst hat man ja so viele Einzelinteressen wieder, äh, denke ich mal, genau. oder? Mhm. Und es macht es auch schlanker natürlich, ja, klar. Ganz genau. Was ist denn das besondere an LESS auch im Vergleich zu anderen Frameworks, zur Skalierung von Teamarbeit? Also was sind Möglichkeiten, aber auch Grenzen vielleicht?
1: Also um die Frage zu beantworten, ich denke, LESS unterscheidet sich wirklich sehr stark von vielen anderen äh, Skalierungsframeworks in dem, in dem Punkt, weil eigentlich kann man less gar nicht als Skalierungsframework sehen, sondern wir mögen eher den Namen ein Deskalierungsframework. Mhm. Wie Sie ja gesagt haben, es geht nicht darum, dann das Ganze zu komplizieren und über Scrum hinaus zusätzliche Regeln zu entwickeln, der, die dazu helfen sollen, für, für die Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen den Teams und so weiter, sondern es geht darum, eigentlich das Ganze schlanker zu machen. Mhm. Und wir haben das Gefühl, dass die meisten sogenannten Skalierungsframework die Frage versuchen zu beantworten, ähm, wie kriege ich Agilität in der Organisation mit Scrum und wie kann ich, wie kann ich äh, Agilität durchführen in unseren komplexen Organisation ja Und wir glauben, das ist die falsche Frage. Wir glauben, die richtige Frage wäre zu stellen, wie kann ich unsere komplexe und komplizierte Organisation so vereinfachen, dass ich Scrum machen kann, mhm. dass ich äh, agil bin dass ich nicht Agilität durchführe, sondern dass ich als Organisation agil bin. Und da ist es wichtig, also ähm, LESS, im Gegensatz zu vielen anderen Framework, hat ein ganz klares Optimierungsziel. Ähm, es macht Sinn, LESS zu führen, äh, wenn das Ziel ist, Agilität im Sinne von Adaptabilität der Organisation aufzusetzen,
0: mhm.
1: eine adaptive Organisation zu haben, die an das Wichtigste arbeiten kann aus Kundenperspektive.
0: Also sehr flexibel, ähm, sehr schnell die, agieren kann dann eben.
1: Genau, mhm. genau. Deswegen mhm. diese, äh, ein Backlog auch mhm. äh, und ein Product Owner, mhm. weil ich letztendlich alles, woran die äh, ganzen Teams jetzt an, äh, arbeiten sollten, äh, in einem Backlog habe und gegeneinander äh, priorisiere und äh, äh, eine, ein, eine Liste erstellen mit, was sind die wichtigsten Sachen. Mhm. Und die Teams, ähnlich wie in Scrum, äh, nehmen sich die Arbeit, die kriegen nicht die Arbeit zugewiesen, sondern nehmen sich die Arbeit von oben nach unten mhm. und müssen äh, zum Teil auch neue Skills sich aneignen, lernen, damit sie wirklich an den wichtigsten Sachen Arbeiten.
0: Aber im Endeffekt bleibt dann Less doch eigentlich dem agilen Gedanken oder Manifest treu, wohingegen dann die anderen es eher dann verwässern, wenn ich das jetzt so richtig Ganz genau. genau. Also wenn man von Skalierung sprechen darf, dann wäre das die, die puristischste oder die scrum ähm, Alternative. Ganz genau.
1: Und da kommen wir schon zu Ihrem Punkt, wo kommt man an die Grenzen? Uh, und da ist es tatsächlich so, dass uh, man less nicht einführen kann in eine Organisation, die sich nicht verändern will oder mhm. uh, nicht bereit ist, wirklich besondere Veränderungen zu machen. Mhm. Uh, die Organisationsstruktur zu ändern, mhm. auch die, die uh, Policies, wie Leute bezahlt werden viele solche Sachen, die, äh, die die vorgegeben werden in traditionellen großen Organisationen. Mhm. Less bedeutet tatsächlich eine Veränderung und und verlangt auch eine Veränderung genauso wie Scrum es tut. Und viele sagen zwar, sie machen Scrum, weil sie die Events haben, weil sie die die Rollen eingeführt haben und so weiter. Aber man also in vielen Organisationen, in dem ich äh, war, habe ich oft erlebt, dass da eigentlich nur der, nur die diese Namen, die Events und so weiter äh, verwendet werden, ja. aber nicht wirklich dieses Spirit, dieses dieses Denken äh, von Scrum gelebt wird, so dass es tatsächlich keine zusätzliche Rollen gibt, dass es tatsächlich nur drei Rollen gibt, es gibt nur ein eine Art von von Entwickler, wobei natürlich die Leute haben ihre Skills und sie sie äh, helfen sich äh, untereinander, aber es gibt kein äh, Teamlead mehr oder ein Lead-Ingenieur ähm, oder ja, also geschweige denn von Projektmanager oder andere, andere Leute halt in dem Team, die man immer wieder äh, findet, obwohl man sagt, dass man Scrum macht. Ne? Und also wenn man Scrum richtig einführt, muss man tatsächlich eine eine, eine besondere Änderung und bei Less ist es jetzt noch deutlicher, weil es dann nicht nur um ein mm -hmm. Team geht, sondern. Es geht noch tiefer genau. rein, gell, in die
0: Organisation. Ja, ja, ja. Wie haben Sie denn da die Erfahrung gemacht? Also was, was ich kenne, ist, dass Unternehmen ja oder generell jede Organisation und der Mensch an sich ja sowieso erstmal gerne im alten Fahrwasser bleibt. Das heißt, eine Organisation, die jetzt äh, agil werden möchte und die eigentlich liebäugelt mit lässt, wie, wie sich das vorstellen kann, ähm, wie kriegt man denn dann so eine Organisation tatsächlich da reingehoben? Also wie schafft man das, die Leute dann tatsächlich ja. um zu, das Umdenken zu bewirken oder diesen Kulturwandel? Wie kriegt man sowas hin?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig und es gibt unterschiedliche Ansätze. Ähm, auf der einen Seite bin ich überzeugt, dass wenn, wenn das äh, äh, Unternehmen, die Verantwortlichen merken, hey, ähm, mit der alten Arbeitsweise kriegen wir es nicht hin, mhm. dass wir es so äh, am Markt uns beweisen, wie wir es brauchen um tatsächlich erfolgreich zu sein. Das heißt, wir müssen nach neuen Möglichkeiten schauen. Wir müssen wirklich radikale Änderungen machen. Mhm. Das ist ein, ein sehr guter Faktor. Wir kennen das ja auch selber ne? als persönlich. Ja. Äh, äh, wenn der Pain-Point
0: groß genug wird, bewegt man es sich. Muss,
1: ja? Genau, genau. genau. Ja. Wenn man plötzlich merkt, halt irgendwie gesundheitlich geht es einem schlecht, dann, dann, mhm. dann fängt man an, tatsächlich, also sich auf die Gesundheit zu achten, Sport ja. zu machen, zu essen. Mhm. Also ein, ein, ein wichtiger Punkt in, in Veränderung äh, könnte natürlich sein, die, dass, dass man realisiert mit der jetzigen Arbeitsweise und und Ansätze äh, ist man nicht ist man nicht mehr äh, wettbewerbsfähig ja genau mhm. genau genau oder äh, eine andere Alternative die ich manchmal praktiziere ist dann halt die Leute immer wieder zu challengen immer wieder zu fragen äh, was also äh, ob, ob die alte Arbeitsweise letztendlich zum, eher zum Erfolg führt oder ob man da eher umdenken sollte. Ja, und äh, das ist auch ein möglich, möglichen Weg. Äh, bei einem meinen Kunden habe ich dann halt zwar angefangen, mit mehreren Teams und einem äh, mehr oder weniger falsches gemeinsames Product Backlog zu arbeiten, weil es ja zwar auf Papier so aussah, als es wäre es, als ein gemeinsames Backlog, aber es wurde zusammengestellt aus dem, was die einzelnen Teams sich als Arbeit äh, ausgedacht haben. Ne? Also aber nicht von Ende oben nach unten,
0: dann, sondern von unten nach oben. Genau. genau.
1: Von, von unten nach oben hat man das, das Backlog aufgesetzt und man hat zweimal gesagt, naja, wir, wir machen, wir haben einen Backlog, mhm. ähm, aber die einzelnen Teams haben halt die Arbeit dann halt da rein, reingestellt. Und die einzelnen Team-Product-Owners haben dann halt so diese Arbeit dann priorisiert und da reingestellt. Und die Teams haben sich dann halt nur das gepickt, was sie auch refined haben. Also mhm. uh, unabhängig davon, wo es im gemeinsamen Backlog war. Ja, und dann habe ich immer wieder die Frage gestellt, ist das okay, dass wir, sage ich mal, unwichtige Sachen... Also ich, ich habe eigentlich die, die Product-Owner zusammengebracht und habe sie dazu immer wieder gechallengt, dass sie überlegen, stimmt diese Priorität mhm. oder gibt es tatsächlich bestimmte Sachen, die wichtiger sind? Und wir haben uns dann dieses gemeinsame Backlog tatsächlich angeguckt und neu priorisiert über alle, äh, alle äh, Anforderungen hinaus. Und das hat dazu geführt, dass man dann plötzlich das den, den, den Druck hatte,
0: mhm.
1: jemand muss über alles entscheiden. Und so haben wir eigentlich einen echten Product Owner gekriegt in der Organisation, weil es äh, sonst immer wieder nur Diskussionen gab.
0: Also Sie mussten quasi erstmal mal aufzeigen, wo es zu Problemen kommt, bis die Organisation genau. bereit war, eben diese Rolle des übergeordneten Product Owners zu etablieren.
1: Genau. Ich habe denen gezeigt, dass sie so an zum Teil unwichtigen Sachen ähm, arbeiten. Und dass wir aus Teamsicht genu immer genug Arbeit haben, an dem man arbeiten kann. Aber wenn man versucht, das Ganze wirklich zu sortieren nach der Wichtigkeit, dann merkt man plötzlich, dass es Teams gibt, die aus globalen Sicht an Unwichtiges äh, arbeiten. Während auf lokalen Sicht äh, mhm. ist man optimiert und ja. man arbeitet da. Und das ist halt was Das ist ein Les Problem. Mhm. Genau. Und Les zeigt das ziemlich deutlich, wenn man damit arbeitet.
0: Wir haben vorhin ja die Grenzen schon mal angesprochen, vor allen Dingen, die in der, ja, in, der, in der Bereitschaft liegen des Unternehmens, dann tatsächlich umzustrukturieren und richtig Veränderungen vorzunehmen. Gibt es denn noch… Andere Grenzen, die LESS hätte als Framework. Wann kann man LESS nicht einsetzen? Wann ist es nicht ratsam? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich, wenn wir wasserfallartig arbeiten, ist es natürlich dann klar nicht die richtige Methode. Aber vielleicht auch im Agilen gibt es Fälle, wo Sie sagen, da würden Sie jetzt LESS nicht empfehlen, auch wenn die Bereitschaft da ist, das Ort des Unternehmens sich zu ändern.
1: Ja, also wie ich gesagt habe, Less hat ganz klare Optimierungsziele gegenüber anderen Frameworks ist Less und man kann eigentlich auch diese Ziele, die Regeln erklären, die Less-Regeln erklären und zeigen, dass sie tatsächlich dafür da sind, um diese Ziele zu optimieren und das ist Adaptabilität und Kundenwert zu optimieren. Mhm. Also die Fähigkeit, als Organisation zu lernen und adaptiver zu sein und wirklich aus Kundensicht äh, oder unternehmerisch an den wichtigsten Sachen zu arbeiten. Und wenn das wichtig ist, dann äh, ist Les ziemlich sicher das einer des besten Frameworks, was man nutzen kann, äh, um agil zu arbeiten. Wenn man das in Kauf nimmt, tatsächlich diese ganzen äh, äh, Organisations mhm. Veränderungen, was natürlich sehr viel Kraft und, und Mühe kosten und schwierig äh, umzusetzen sind. Wenn es aber um andere Sachen geht, dann ist vielleicht Less nicht das richtige Framework, also Less optimiert nicht direkt für Effizienzsteigerung äh, und nicht direkt für Time to Market. Mhm. Natürlich kann man darauf aufpassen und also dran, dran arbeiten. Und wenn man halt an unwichtige Sachen nicht arbeitet, führt das meistens dazu, dass die Effizienz äh, ist, ja. und die, Eff die, genau, die Effizienz und die, Effekt die Gesamteffektivität äh, gewartet ist, dadurch, dass man äh, die wichtigsten Sachen doch macht, auch wenn es jetzt nicht darum kommt, also ne, darauf kommt irgendwie wie viel Output man, man hat. Ne? Wir versuchen da in Less auch immer wieder, immer wieder auf das Outcome zu schauen und nicht auf Sachen äh, auf Output und Velocity, äh, Story Points und so weiter. Und prinzipiell wird man auch merken, mit Less wird man am Anfang langsamer, mhm. weil es vor allem darum geht, zu lernen äh, und, äh, und, und die Fähigkeiten der Organisation zu verbessern. Mhm. Ja?
0: Wobei das ja eigentlich der Trend ist. Also ich meine, im Grunde geht es doch genau darum, dass die Unternehmen mit diesem globalen Druck genau. und ja, den ganzen Herausforderungen genau. genau diese Parameter erfüllen müssen.
1: Das ist, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, je größer die Organisation ist, desto kleiner sind die einzelnen äh, Bereiche.
0: Mhm.
1: Und die meistens haben lokale Optimierungsziele, weil sie wirklich nicht so viel verändern können auf Gesamtsicht. Ne? Und ich arbeite mit, mit vielen Unternehmen und die sagen mir, naja, also wir sind ver verantwortlich jetzt für, die, für die, die Tools, für die Systeme, für zum Beispiel Verkauf, ja, für Sales. Mhm. Aber das Sales Department ist von uns getrennt. Also es gibt einmal das Sales-Department und einmal das Sales-Capability-Department, äh, also das, was die ganzen Tools und, und Systeme und so weiter mhm. zur Verfügung stellt. Und wenn ich darüber mit diesen Sales-Capability-Department spreche und verantwortlichen da, welche Optimierungsziele sie haben, äh, sind das Komischerweise nicht die gleichen wie die des Verkaufs. Mhm. Obwohl das eigentlich total irrational ist, aber dadurch, dass sie getrennt sind, geht es bei denen darum, dass sie halt bestimmte Systeme äh, in eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen. Ja, ja. Mhm. Aber sie sagen, das Messen des Verkaufs, das, das wollen wir nicht äh, auf unsere Kappe ziehen und dafür verantwortlich sein. Mhm. Das muss dann schon irgendwie das Verkaufsdepartment, also die, Verka die eigentlichen Verkaufs zahlen und das ist natürlich ziemlich schwierig dann
0: mhm.
1: und entsprechend je größer die Organisation desto kleinere diese Abteilungen die dann halt sich ei eigene Ziele setzen und meistens sind das wirklich nicht mehr diese globalen, globalen Ziele wie na, wir machen als Unternehmen mehr Geld äh, oder ein, äh, eine Verbesserung in der Welt oder was auch immer sondern äh, man wird dann gemessen durch Produktivität, man wird gemessen durch was, was man liefert sein. und auch mhm. genau und, mhm. und was und auch wie gut man das liefert, was man sagt, dass man liefert, mhm. liefert ja? Qualität, Also ja. vor, vor, Vorhersagbarkeit, mhm. Mhm. das ist zum Beispiel auch eine Sache, die viele Abteilungen gemessen werden. Und ein gutes Beispiel, wo ich tatsächlich äh, ziemlich sicher nicht less empfehlen würde als Agile Coach zum Einführen ist etwas, was in vielen Organisationen jetzt zum Beispiel gemacht werden muss, die mit SAP arbeiten, dass sie auf S4HANA upgraden. Also das ist so eine Standardsache. Viele wollen in die Cloud gehen, auf S4HANA machen, ein S4HANA-Upgrade. Die, die Bereiche, die das einführen und die vor allem die Verantwortlichen für so ein Upgrade, die müssen sich quasi... Rechtfertigen, ob sie, also sie werden daran gemessen, ob tatsächlich das Upgrade in einem Jahr oder was auch immer dafür geplant wurde, auch tatsächlich durchgeführt wird. Es wird nicht gemessen, ob das neue, abgegradete S4HANA tatsächlich erstmal, also viel mehr Mehrwert bringt als davor, weil die Entscheidung ist gemacht worden: wir bleiben jetzt nicht on-premise, wir gehen in die Cloud. Und das, was wichtig ist für den Manager, für alle eigentlich, ist das Upgrade in eine bestimmte Zeit durchzuführen. Das hat nichts mit Adaptivität und Kundenwert zu tun. Und yeah. da würde ich nicht empfehlen, sowas wie LES einzuführen. Da macht es Sinn, sich Safe anzuschauen. Da macht es Sinn, zu schauen. Ja, also SAP hat selber da natürlich auch ihr sogenanntes agiles Framework, S-Activate. Und da zu schauen, welche Kombination, also wahrscheinlich würde ich vielleicht nicht tatsächlich im Wasserfall machen, aber so in Kombination mit Safe macht das wahrscheinlich Sinn. Mhm. Aber ich brauche keine strukturelle Organisationsveränderung. Und natürlich, viele wollen das auch nicht. Ne? Also dann, ne? Und dann passt das eigentlich ganz gut. Also ja, da ja. kommt schon lesser an, an die Grenzen.
0: Mhm.
1: Und ich würde tatsächlich Lesser empfehlen, da wo ich tatsächlich merke, hey, ich muss da eine Veränderung machen und dann nehme ich es auch in Kauf, weil ich tatsächlich eine äh, adaptive Organisation haben will, mhm. die schaut, äh, dass wir erfolgreich sind, dass wir das produzieren, was tatsächlich der Kunde da braucht äh, in kurzen Zyklen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Haben Sie da für uns ein Beispiel, dass Sie uns vielleicht kurz mal ja, erklären können, wie legen Sie los mit so einer Les-Einführung? Wo muss es losgehen? Wie geht es weiter? Was sind wie weitere wichtige Schritte?
1: Genau, also es gibt... Ja, wie, wie gesagt, unterschiedliche Ansätze. Ich habe zwei größere Einführungen begleitet. Eine war eher kleiner, von drei auf sieben Teams sind wir gestiegen, aber auch von Anfang an haben wir das erstmal mal diese drei Teams komplett neu aufgesetzt. Und das ist ein wichtiger Punkt, was man eigentlich in jeder Less Adoption machen muss. Also man startet fast, also immer würde ich starten mit Training und mit Workshops, wo man halt... Äh, darüber spricht, was bedeutet Agilität. Man spricht über wichtige Prinzipien der agilen Produktentwicklung, über Lean Thinking, Toyota Production System. Was können wir daraus lernen? Wie, wie verhält sich ein Manager in einer agilen Organisation? Über äh, Warteschlangentheorie und Sachen, die einen wirklich großen Impact in agilen Organisationen haben. Also nicht unbedingt jetzt einfach nur diese Prozesse und, äh, und Rollen in, in Less, sondern über übergeordnete Prinzipien, dass man tatsächlich versteht, was man unter Agilität, mhm. äh, was man mit Agilität meint und erreichen will. Und dann auch, dass man sich selber so ein bisschen erklärt und auf die Idee kommt, warum es eigentlich kontraproduktiv ist, mit mehreren Teams mit einzelnen Backlogs zu arbeiten statt mit einem gemeinsamen Backlog. Und das wäre halt immer so der erste Schritt. Mhm. Also die äh, Aufklärung
0: also und die Einführung Aufklärung. in das LESS-System in das oder in die, in die Denkweise.
1: Genau, das wäre mhm. tatsächlich immer das, das Erste, was wir empfehlen würden, machen äh, wollen. Und es gibt viele, die da über diesen Schritt leider springen und am Ende beißt sich die Katze im Schwanz. Ja, ja, also ja. weil man das alles aufholen muss, äh, was man dann halt nicht wirklich verstanden hat. So, das, das wäre so der, der nummer 1 oder nummer 0 schritt nennen mhm. wir das eigentlich. Mhm. Ne? Und dann geht es eigentlich darum, äh, eine Organisation, äh, also erstmal das das Produkt zu definieren und zu schauen, was ist das Produkt, an dem man diese Organisationsänderungen macht. Und das ist sehr wichtig, weil wir würden nie empfehlen, Less für die Gesamtorganisation einzuführen, zumindest nicht von heute auf morgen einen Wechsel auf Less für die Gesamtorganisation. Weil, wie ich ja gesagt habe, das ist erstmal ein starkes Rütteln an, an alte Systeme und das könnte sehr, sehr gefährlich sein, mhm. ähm, ne, wenn, wenn plötzlich so... Sich alles äh, man, ändert, ne?
0: Also, ja. Genau,
1: sich alles ändert. ja. Und äh, deswegen wäre es halt gut, erstmal in einem kleineren Bereich anzufangen, da zu lernen, das da richtig gut zu machen und dann halt die Produktdefinition zu erweitern. Also mhm. heißt, mit einem kleinen Produkt zu starten, ähm, aber idealerweise Je größer die Produktdefinition, also quasi alles, was man dann halt aus der Organisation macht, desto äh, größer die Chance auch, dass man wirklich aus Gesamtunternehmen an den wichtigsten Sachen arbeitet.
0: Genau. Und dass man dann ja. wirklich adaptiv, als Gesamtorganisation adaptiv wird dann. Mhm. Ja.
1: Genau. genau. Also das Erste ist dann halt nach der äh, Aufklärung und so weiter, dann die, die Produktdefinition und die Entscheidung, in welchem Bereich, weil welche Abteilungen alle zusammenhängen, die an diesem Produkt äh, arbeiten, mhm. ähm, dann würde man äh, einen Backlog erstellen ja, für dieses Produkt. Ähm, meistens ist es ja, äh, sind es ja existierendes, also es wird immer ein existierendes Produkt sein, mhm. was halt geändert wird, ne? ja. weil äh, wir würden nie empfehlen, lässt für ein neues Produkt zu machen, zumindest nicht, also das, das Standard ist, wenn dann halt das.
0: Also nicht zum Lernen, also nicht, nicht genau, als, als Tutorial-Projekt sozusagen, ja. Ähm,
1: ja. Ich meine, für ein neues Produkt würde man immer mit Scrum starten ne? mhm. und äh, oder wie wir aus Spaß immer sagen, One Team Less, weil Less ist Scrum, äh, also ein Team Less ist Scrum äh, und wenn ich ein neues Produkt starte, würde ich immer mit Scrum starten und nicht mit fünf Teams. Mhm. Und danach, wenn, sobald ich die Hypothese, die ich für das Produkt habe, warum die Leute sowas brauchen und so weiter, äh, sobald ich das verifiziert habe, kann ich dann halt und merke, da ist eine sehr große Anfrage auf dem Markt, dann würde ich äh, größer werden. Mhm. Aber, genau, aber ich würde dann nicht sofort ein, ein neues Produkt mit, mit äh, 15 Teams machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, aber für existierende Produkte, die es schon gibt und wo eigentlich, wo man merkt, man ist, wirklich nicht agil, dann äh, macht es Sinn halt von der jetzigen äh, Arbeitsweise auf, Less umzusteigen. Und mhm. dann, wie gesagt, würde man erstmal mit dieser äh, Aufklärung äh, arbeiten, dann überlegen, was ist tatsächlich, welches Produkt, welche Produktdefinition nimmt man dann mhm. und wer müsste dann tatsächlich, äh, welche Skills braucht man, um dieses Produkt. Zu, äh, zu erstellen. Und die existierenden Backlogs müsste man halt wegschmeißen, weil die meistens immer auf Komponentenebene sind ja. oder auf äh, zu klein. Und dann würde ein kundeszentriertes Product Backlog neu erstellen, mhm. was wir meistens in Less in einem initialen Workshop von zwei bis drei Tagen machen. Wir nennen das Initial Product Backlog Refinement mhm. und erstellen ein neues Product Backlog. Und anschließend... Werden dann halt die Teams definiert und auch in Less. Wir möchten das agil machen und den besten Verfahren, den wir bis jetzt gefunden haben, ist sowas wie ein self-designing Team Workshop. Heißt, wir übergeben den Teams die Verantwortung und die Aufgabe, sich in einzelne Gruppen zu bilden mhm. in den Teams, in denen sie arbeiten wollen, statt dass die Managers oder jemand anders sie zusammenstellt.
0: Und funktioniert das auch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann teilweise das auch wieder ja sehr menschlich ist, dass man dann, yeah. was ich mit seinem Kollegen, mit dem er schon immer äh, gearbeitet hat, halt gerne auch da dann wieder zusammen ist und das vielleicht aber nicht unbedingt die Skill-Komponenten erfüllt, also aus der Skill-Sicht uh, dann gesehen ist. Genau. Mhm.
1: Also äh, die Skills werden tatsächlich vorgegeben, aber auch wieder idealerweise nicht von den Managern oder von jemand anderem, sondern von den Teams. Also mhm. wir fragen erst die Teams, bevor wir sie bitten, sich zusammenzustellen. Zu, äh, zu äh, wir reflektieren zusammen mit den Teams, was braucht man als Feature-Teams, als neu gesamtes, äh, zusammengesetztes Team, dass man ähm, äh, ein end to end äh, produkt als Team herstellt. Mhm. Und das ist eine große Challenge und darüber spricht man auch viel in diesen Trainings am Anfang, weil einer der größten Änderungen auch von Les ist, dass die Teams jetzt Feature-Teams sind und nicht mehr Komponententeams. Heißt, sie arbeiten nicht nur an einem Teil des Gesamtproduktes und müssen irgendwie organisiert werden, dass nachdem ihr Teil gemacht wird, jemand anderes das übernimmt, sondern sie werden in der Lage gesetzt, dass sie sich so bauen, dass, dass sie end-to-end -end kleine Produktteile erstellen und auch live setzen können. Und das ist, das ist ein Konzept, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Am Anfang hat man den Irrglauben, dass alle Feature-Teams alle Arten von Features bauen sollten, was nicht der Fall ist. Das heißt, kann, man kann immer noch spezialisiert sein und mhm. man wird nicht unbedingt als ein Team an alle Komponenten, die es gibt, arbeiten, sondern nur an ein paar. Aber es ist ganzheitlicher
0: gedacht, ja, insgesamt. Genau, mhm. genau, genau,
1: genau. Und diese Skills würden dann halt die Teams definieren, und dann müssen sie sich auch so zusammensetzen, dass die Skills da, da sind. Okay, äh, da, das mhm. ist das, genau, dass die Skills da sind. Und dann äh, ist es auch total okay, wenn die Leute, die sich kennen, auch zusammen in einem Team weiterarbeiten oder die Leute die sich mögen, weil wir glauben auch, äh, das ist auch der Punkt. Wir glauben, ein Team, was was sich mag, was gut miteinander klarkommt, wird und und auch sich kennt mhm. nach einer gewissen Zeit, wird ein anderes Team, was die Super Skills hat, aber eigentlich überhaupt sich nicht kennt und mm -hmm. vielleicht gar nicht mögt, äh, immer outperformen, mm -hmm. also immer besser sein. Ja, ja. Ja. Und äh, genau, also das, das ist nicht einfach, äh, muss ich auch sagen. So mm -hmm. ein, so ein uh, Self Design Team Workshop, das dauert ein bisschen ähm, und, und äh, ist sehr ungewöhnlich für viele am Anfang. Mm -hmm. äh, aber wir haben sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse damit okay. ja. mm -hmm. und das ist eigentlich der Ablauf. Also, das sind so die wichtigsten Sachen vor dem Start. Und dann kann man eigentlich schon starten. Und das mhm. ist so eigentlich der saubere, aufgesetzte Less Adoption Start. Mhm. Den haben wir zum Beispiel bei BMW gemacht. Ja, also da haben wir das eigentlich so bei der Book aufgesetzt und, und immer größer skaliert von acht Teams, mit denen gestartet wurde, auf 16, mhm. auf 32 und mittlerweile über 100 Teams, die daran arbeiten. In, in anderen Bereichen äh, habe ich selber als Coach gemerkt, wenn ich jetzt ankomme mit, wir müssen jetzt hier ja, die, die ein, ein neues Product Backlog erstellen, wir müssen die Product Owner loswerden im Sinne von die Teams Product Owner, können keinen Mehrwert liefern in einer Less-Organisation, weil wir eigentlich nur ein Product Backlog und ein Product Owner brauchen. Da habe ich gemerkt, sowas äh, kann ich nicht ändern. Ich, äh, wir haben tatsächlich den die Team-Setup geändert, ge geändert am Anfang, aber andere Sachen habe ich dann nach und nach eingeführt. Das kann man auch im Detail nochmal lesen. Es gibt einige Studies, die äh, von BMW, die mhm. ich gerade erwähnt habe, die äh, da, wo ich maßgeblich bei der Einführung beteiligt mhm. war, ist die von äh, Swiss heißt das, den Namen musste ich leider äh, faken. Ähm, aber ähm, weil es zu schwierig gewesen wäre halt in der Gesamtorganisation dann das Approval zu geben aber da beschreibe ich wie man diesen unkonventionellen Start macht und es ist natürlich gefährlicher so einen unkonventionellen Start zu machen, äh, weil äh, es kann immer passieren dass, dass das System so stark verankert ist, mhm. dass sich gar nichts bewegt Ja, und dass äh, zu viele Kräfte dazu spielen, mhm. dass das alte Muster äh, bleibt.
0: Bleibt, ja. ja. Und dann ist natürlich nichts gewonnen, im Gegenteil. Was sind denn so klassische Herausforderungen, die da so gerne auftreten? Also ähm, wir haben schon genannt, dass dann eben äh, die Strukturen doch so verhärtet sind, dass man dann teilweise nicht zum Erfolg kommt mit der Einführung oder nicht mit den einzelnen Strukturen. Was sind denn noch so Herausforderungen, denen Sie immer wieder begegnen bei der Einführung von Less oder bei der in der Praxis?
1: Ähm, äh, ja, also einer der Erfinder von Les, der Craig Lahman, äh, der hat irgendwann mal gesagt, oh, ich äh, bin jetzt schon so lange dabei und äh, ich müsste mal mein eigenen Gesetz haben. Und er hat den sogenannten Lahman Law äh, kreiert. Aus, aus, aus seiner Praxiserfahrung heraus. Ja. Und er sagt, aber das wird dann tatsächlich von sehr vielen Leuten immer wieder bestätigt, er sagt, dass Organisationen sich danach optimieren, den existierenden Status Quo zu be behalten. Und jede massive Änderung, die tatsächlich an diesem Status Quo rüttelt, tatsächlich als nicht praktikabel gesehen wird, als zu dogmatisch oder zu weit der, der Realität äh, entfernt, äh, um es einfach nicht wirklich zu machen und an diesen existierenden ja, Strukturen dann zu, zu rütteln. Und oft werden auch Manager, die dann äh, merken, okay, das könnte jetzt in die falsche Richtung gehen, äh, verantwortlich für so, eine, für so eine Änderung und sorgen dafür, dass man eigentlich das gleiche macht wie vorher, aber mit neuen Wörtern. Und das erlebe ich tatsächlich in der Praxis äh, oft, dass also im Scrum-Bereich, dass man halt jetzt plötzlich mit User-Stories arbeitet, statt mit Requirements-Dokumente äh, und, und so, so weiter und so fort. Aber, ähm, äh, und man hat diese Rollen von Scrum-Master und Product-Owner, aber die Leute agieren immer noch so ein bisschen halt, also dass der Scrum-Master... Dieses ganze Reporting macht, dieses Projektmanagement macht und so weiter und so fort. Ne? Und, und das erlebt man dann halt in Less äh, natürlich auch sehr. Und äh, ich habe von einigen Leuten dann gehört, dass sie jetzt Less eingeführt haben. Und wenn man sich das dann im Detail anschaut, mhm. dann haben sie zwar Wohl. keine Team-Product-Owners, um ja. mhm. aber genau, sie haben dann halt irgendwie fünf äh, Areas mit Area-Product-Owners. Aber in jeder Area ist nur ein Team statt acht, wie wir also mhm. äh, gerne möchten. Ne? Mhm. Und das sind so einfach umgelabelte und benutzte Wörter aus Less. Und, äh, aber am Ende hat sich nicht wirklich viel geändert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptprobleme bei der Einführung von, von Less, dass es tatsächlich zum Teil schwierig ist, wirklich harte Änderungen zu machen in der Organisation. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt gesagt, die Herausforderungen sind die verkrusteten Strukturen oder die, die ist eigentlich dieser Unwille, sich wirklich zu verändern oder wirklich zu bewegen. Ja. Aber vielleicht gehen wir nochmal jetzt in so typische Do's and Don'ts rein. Also was, wenn ich jetzt Les einführen möchte, auf was sollte ich wirklich besonders achten? Also was sind so richtig wichtige Punkte, die man richtig machen muss?
1: Also aus meiner Sicht mit das Wichtigste ist wirklich diese äh, Aufmerksamkeit äh, Aufschlauung, äh, dieses äh, Training am Anfang äh, und dass man sehr viel Zeit daran investiert, äh, in, in, mit den Leuten zu sprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, diese Veränderung durchzuführen. Mhm. Die Veränderung soll von innen kommen, nicht von außen. Und es sollte halt tatsächlich der Wille von jedem Einzelnen in dieser Adoption, dass man halt sich in Richtung less oder agiles Arbeiten bewegen will und nicht less mhm. als äh, irgendwie als was gegebenes Framework, was man dann halt äh, einfach nur anpasst, so wie oft Spotify, das Spotify-Modell eingeführt wird, äh, als okay, das ist ein Modell, das hat bei Spotify funktioniert und dann wird es mhm. auch bei uns funktionieren, mhm. sondern dass die Leute sich wirklich damit beschäftigen, dass sie das erklären können, dass sie so weit sind, dass sie das selber sich und anderen erklären können, warum es funktionieren kann und warum es besser funktionieren sollte als die traditionelle Arbeitsweise mhm. und dass sie selber überzeugt werden, nicht jetzt Less per se einzuführen, sondern dieses agile Arbeiten inspiriert von ins, mhm. inspiriert von Less. Mhm. Ich glaube, das ist das, das A und O, um überhaupt damit erfolgreich
0: zu mhm. sein. Dass man sich wirklich mit dieser Idee von Less und Scrum ja im Endeffekt als Basiskonstrukt ähm, damit einfach nochmal auch richtig beschäftigt.
1: Genau, genau. Mhm. genau.
0: Wenn ich denn jetzt äh, mich weiterbilden möchte oder irgendwie einfach noch äh, ja mich aufschlauen möchte äh, in puncto Less, vielleicht haben Sie auch noch einfach Tipps, wo man sagt, also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt mich an einen Berater wende, aber ich möchte jetzt erst noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, lesen, hören oder oder so einen kleinen Workshop mal besuchen.
1: Genau, also es gibt drei Bücher von Les. Also die haben jetzt auch mehr Bücher eigentlich. Also der Craig Lahmann hat, glaube ich, schon sieben oder acht Bücher geschrieben. Mhm. Aber zu Les gibt es drei Bücher von. Äh, viele wissen das nicht. Äh, bekannt ist eigentlich erst das letzte Buch, was tatsächlich den Namen Large-Scale Scrum beinhaltet und 2015 rausgekommen ist. Und davor haben Craig Lahmann und was wurde schon zwei weitere Bücher geschrieben die äh, lässt beinhalten äh, die Prinzipien und mhm. äh, zum Teil sehr sehr viele Experimente, die wir empfehlen auszuprobieren, weil wir ja in komplexen Szenarien nicht immer wissen, was funktioniert, was nicht ja, funktioniert, klar. aber geben Tipp, Tipps, äh, was man ausprobieren sollte oder was man vermeiden sollte. Und das sind die Bücher Scaling Lean and agile Development und Practices for Scaling Lean and agile Development. Ja, die sind 2009. Und 2011 rausgekommen, also schon sehr, sehr lange her, eigentlich mhm. viel früher als viele andere Frameworks äh, auf sich aufmerksam gemacht mhm. haben mhm. oder entstanden sind, wie, wie SAFE oder Nexus oder so. Genau, also da, da kann ich Ihnen gerne dann die, die Links schicken und sehr viel Information darüber findet man auf der Webseite äh, less.works. Mhm. Da sind sehr viele Teile auch aus den Büchern drin und da kann man sehr viel darüber lernen. Da gibt es auch äh, über 20 Case-Studies, so wie die zwei, die ich äh, erwähnt habe. Mhm. Da sind tatsächlich Trainer, die äh, im Detail schreiben, wie sie es eingeführt haben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein großer Unterschied zu anderen Frameworks. Ich weiß nicht, wie viele 100 und Tausend äh, Safe-Trainer es gibt, aber das ist halt schon ein Zertifizierungsmodell, der ähm, ziemlich ja, so einfach ist im Sinne von, dass man da halt ein, ein, ein Trainerschein wird, äh, ist bei Les tatsächlich eine ziemlich schwierige Hürde. Mhm.
0: Deswegen gibt es auch nicht so viele, oder? Weil, gibt,
1: deswegen gibt's, gibt es nur 23 in, in der Welt, weil Quake und Buzz wollen, kein Trainer akzeptieren, egal wie gut der sich mit Scrum und Les auskennt, äh, theoretisch, wenn dieser nicht praktische Erfahrung hat, mhm. letztendlich mhm. das mal gemacht hat und darüber eine die geschrieben hat. Mhm. Ja. Und deswegen, ähm, alle Trainer haben eine Keystudy geschrieben und die kann man da finden. Und äh, da kann man wirklich lernen, wie hat man das dann in der Praxis äh, eingeführt und äh, was was ist passiert, was, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Genau, also das findet man da. Und dann auch die, die Links zu, zu Trainings. Ähm, viele von den, Trainings, von den von den Trainern machen dann Workshops. Ähm, und äh, ja, da äh, findet man
0: genug äh, solche Lässe. Mit Material. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Jetzt vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss. Ich frage das immer sehr gerne. Ihre Last Famous Words, mit was sollen die Zuhörer heute hier rausgehen? Was sollen sie unbedingt mitnehmen in puncto LESS? Was sind die wichtigsten Takeaways, die man sich merken sollte?
1: Also zum einen, dass LESS kein Skalierungs-, sondern eher ein Deskalierungsframework ist. Es geht darum, die Komplexität zu vereinfachen in großen Organisationen. Und an den wichtigsten Sachen Kunden, äh, aus Kundensicht zu arbeiten und eine lernende Organisation zu, zu werden. Und wir möchten, dass man äh, agil, eine agile Organisation wird als eine Eigenschaft einer Organisation und nicht äh, Agilität ausführt. Und wer das spannend findet, wer sich da vorstellen kann, halt mehr darüber lernen zu wollen, der kann gerne halt äh, sich Les im Detail anschauen. Es ist ein sehr, sehr ja, starkes Framework in dem, was man damit erreichen kann. Aber es ist halt auch äh, ein, kein einfacher Weg einer Organisationsveränderung.
0: Sehr schön. Dazu würde ich es einfach mal stehen lassen, die Zusammenfassung. Äh, Herr Brise, also vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Wir packen alle relevanten Links, die Sie genannt haben, in die Shownotes und da können Sie, liebe Hörer, dann gerne nochmal alles nachlesen. Und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Priese, und vielleicht bis zu einem nächsten Podcast mal.
1: Ja, sehr gerne. War schön, dabei zu sein.
0: Okay, tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.